0: Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este espacio, en este momento que hemos preparado para compartir con todos acá. Eh, dándole las gracias primeramente a Dios, a nuestro Señor, por permitir que podamos utilizar también este espacio para bendecir y para compartir con todos nuestros hermanos lo que consideramos es de valor, con lo que consideramos que es de provecho en este tiempo. Eh, me acompaña muy, muy gustosamente a pesar de la diferencia horaria y de todo lo que implica hacer este tipo de transmisiones Nuestro hermano y pastor querido, amado Nelsi Cedeño Bonilla desde la ciudad de Barcelona en España Hermano, gra gracias, muy agradecido de verdad, profundamente agradecido porque usted haya, haya dado este espacio, haya permitido que podamos unirnos en este momento para compartir lo que un poquito nos une a nosotros detrás de, de cámara, detrás de lo que nos conocen, pero que creo que es un eje transversal para toda la fe cristiana, ¿no? para toda la fe evangélica, como algunos la conocen, que es el, el, el tema de la santidad. Y que a propósito, creo que, no sé si es por la convulsión que estamos viviendo en, en el último año, en un poquito más del último año, que se ha dejado de, de lado este tema y hemos enfocado incluyéndome quizás en otras cosas, pero el Señor nos vuelve a tomar porque usted me lo comentaba hace unos días. Aparte, creo que estamos en un tiempo importante de la historia. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Gracias nuevamente.
1: Muchas gracias, Héctor. La verdad que es un placer poder compartir con, contigo y con quienes tienen la bendición de, de escucharte y, y verte en estos programas que has venido preparando, es de sumo gozo poder compartir este tiempo y en este tema eh, que es bien importante porque lo, creo que lo necesitamos por, por todo lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido hasta ahora, es necesario porque es un tema que, aunque está eh, en la Biblia y está allí, es, no es muy común hablar de él por lo menos con, con la naturalidad y la franqueza y la, y la cotidianidad que debería ser. Pero bueno, gracias a Dios por este momento que vamos a dedicar este tiempo a acercarnos, aproximarnos en este tema que es bastante amplio, no es complejo, no es difícil, es amplio, sí, y, y de cuidado. Entonces vamos a tratar de, en eh, el tiempo que tenemos esta tarde, esta noche, bueno, para ir acercándonos lo más que podamos y con toda tranquilidad y con toda serenidad para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos hable y que nos instruya, que nos permita crecer, crecer un poco en esta tarde, en este día. Amén, amén, hermano. Este, bueno,
0: yo creo que si sí, el preámbulo ya está completo, eh, no hace falta que nosotros nos presentemos desde el punto de vista denominacional por lo que yo comentaba, ¿no? este, la santidad es un eje transversal de toda la fe cristiana. Eh, es posible que nos encontremos con algunos matices en el camino y quizás yo en el camino en el desarrollo de su, de su presentación yo le haré alguna pregunta que considere oportuna o si las personas que están en línea y que nos puedan ir diciendo de dónde están Conectados y tengan alguna inquietud, también gustosamente le atenderemos en el tiempo que, está, que hemos dispuesto acá. Pero a mí me gustaría que usted eh, ingresara. Eh, hablándonos, primero, antes de ir al tema de lo que es un santo y de lo que es la santidad como, como un ente que nosotros alcanzamos. ¿Cuál es la importancia y la relevancia de esto? no solo para la vida congregacional sino para nuestra vida personal y esta pregunta está dirigida o, o esta inquietud es mía es en lo personal porque yo a veces yo comento par, eh, venimos de diferentes etapas en la vida cristiana no y yo creo que la primera es cuando entramos en conciencia del sacrificio que Jesús hizo por nosotros nos transmite como un cierto una cierta responsabilidad que creemos que compartimos esa, ese deber de cuidar, de, de, de resguardar, de dar nuestro plus, ¿no? la milla extra en favor de esa salvación, de esa santidad que el Señor nos dio. Que quizás comencemos
1: por ahí. ¿Qué le parece? Sí. este Es bueno partir de, desde, desde, la, desde el principio, que nosotros no, no lo vamos a, a considerar desde el ámbito de la religión. Porque hay que luchar con ese tema también, porque estamos hablando más bien de una relación. Y cuando hablamos de, de, de relación en vez de religión, entonces los conceptos como que toman otro, otro sentido. Mira, hablar de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, hay temas que, que no pueden dejarse pasar. Porque es posible que alguna una congregación que llamándose iglesia haya tomado un tema y lo desarrolla y se queda con él y entonces y pareciera y puede ser que ese tema o ese objetivo no sea exclusivo de la iglesia la iglesia no puede existir sin tener claro el concepto, la definición, la manera la vivencia de la santidad de, y, de, y de ser santo por, porque la iglesia es de Dios y, y Dios es santo y ya empezamos por allí y, por supuesto, ese es el tema que no puede ser descartado ni dejado. Si, así como ese, ese concepto, esa definición, la, la venida del Hijo de Dios, su, su inminente retorno a la Tierra, el fin de los santos, son temas que no pueden dejarse ni enfriar un momento. Y es, y es verdad, estamos luchando, estamos batallando con, una, con, con un momento, en que esos temas son los más olvidados. Es más, eh, se van dejando de lado y ese, ese espacio lo están ocupando otros temas que hacen que la iglesia, o que una parte de la iglesia se siente como distraída, ocupada en otras cosas que no son el elemento central. Porque quien fundó la iglesia, Jesucristo lo dijo claro. Y dejó cosas muy claras. Que nosotros eh, las hayamos cubierto, ese es nuestro problema. Y de allí tenemos que salir porque no se percibe una iglesia que no hable de santos, de, de santidad y de entera santificación, como es los temas que vamos a tratar en, durante esta, esta conversación. Eh, y son esos temas que, 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 que no se pueden, bajo ningún concepto, se pueden dejar de lado, como es adoración, evangelismo, discipulado, comunión, servicio, eh, el retorno del Señor, los últimos tiempos, eso tiene que estar en la mesa y mucho más en este tiempo cuando vemos que circunstancias, momentos, eh, eh, situaciones que nos dicen y nos ponen a pensar qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo, qué pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo es lo que tiene que pasar en el mundo y es lo que se ha dicho y se dijo desde, desde que Jesús estuvo en la tierra, mucho antes de las cosas que iban a acontecer, que a nosotros nos ha tocado eh, estar cerca de allí y debemos eh, asumir la bandera, asumir el compromiso de verdad que yo animo y, y, y invito a todo el que se siente involucrado en este asunto que tome su puesto, tome su lugar y comencemos o sigamos hablando de estos temas que, para que la iglesia vuelva a, a, a tener ese espacio y ese momento que, que debe tener en todo lugar nunca eh, escondida sino como la luz como, como la sal y como, y como todo lo que el Señor colocó como, como ejemplo de lo que es una iglesia y lo que somos parte de ella todas esas, esas comparaciones que Él hizo, que somos la sal, que somos la luz que debemos estar en, lugar, en lugares altos para iluminar a todos, es, se trata de eso se trata de eso, los que advierten los que dicen, los que proclaman los que hacen el trabajo de, de la predicación, de la presentación del mensaje, los que eh, educan y los que preparan a la gente para vivir como, como Dios manda. Y no es un decir, ¿eh? es como realmente Dios lo manda.
0: Amén. Así es. Y quizás una forma de contrastar la idea de, de, del santo y de la santidad... Eh pudiera ser una, eh, bueno, como yo soy santo, no me junto con nadie, me aparto de todo, me, siempre me acuerdo de, del pastor Manuel Guevara que una vez habló sobre los Menonitas, no un uh -huh. movimiento que se formó en algún momento de la historia, que intentaron hacer ese tipo de santidad apartado de toda clase de tecnología, de, del revolú que se vive en las ciudades, y trataron de vivir una vida nómada, completamente apartado, pero aún en ese, en, en ese apartamiento eh, se observaron eh, comportamientos eh, que, que, que surgen de la, de la habilidad pecaminosa que tiene el ser humano. Y otra forma que, que por la cual la, la veo, pero en, el, en la óptica contraria, y ya contrastándola un poco con, con otros movimientos religiosos, eh, eh, la forma de santidad que algunas religiones ven, tienen a Dios, como por ejemplo, lo consideran tan, pero tan santo, cosa que no es menos cierta, pero que en ese nivel de santidad es incapaz de acercarse al ser humano por la misma condición de pecado. Entonces, ahí hay un contraste que, que, que tiene sus matices y que realmente no es del todo así, ¿no? Porque es al contrario. Aún en ese nivel de santidad y de... de, de omnipotencia que Dios tiene se manifestó a nosotros por medio de su Hijo y aún hoy sigue permaneciendo con nosotros y procurándonos o invitándonos a procurar esa santidad o, o, o ese nivel de santo que él nos,
1: en, en que él nos busca Sí, precisamente y, y yo creo que lo, 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 lo más acertado que podemos hacer es revisar un poco lo que, lo que tenemos, lo que vamos a encontrar en cualquiera, en cualquiera literatura porque eh, eh, un diccionario, una enciclopedia, un, eh, las definiciones de las palabras y, y, y ahí vamos a encontrar la primera la primera riqueza para, para echar la base de las conversaciones porque fíjate tenemos conceptos eh, errados Entonces, mira esta semana esta semana el domingo yo conversé con un grupo que estamos estamos eh, estudiando la palabra los días domingos, los días domingos y una chica creyente, ella es creyente, es fiel al Señor, este, y en una intervención dice algo así, por ejemplo, dice, yo no soy santa, ni tampoco estoy interesada en serlo. O sea, fíjate cómo, mane cómo manejamos el término, ¿no? Mm. Yo no soy santa y, y, y no estoy interesada en serlo tampoco, o sea, no es mi intención ser Quizás lo dijo en el sentido más sencillo de la palabra, pero hay una profundidad en, el, en, el, en, el, en la definición. Por ejemplo, en un diccionario de la, de la Real Academia nos da 16 definiciones de lo que significa ser santo. Y de, esa, de esas 16 aspectos, yo creo que revisemos para que te des cuenta, Héctor, que cómo, cómo manejamos las cosas. Y tú dices, los grupos religiosos también toman eh, eh, alguna definición y por, y por cuestión de, de, de doctrina, de manera como lo manejan, ya la Real Academia ha aceptado la definición y la tiene allí. Entonces, yo, de, la, de esas 16, yo dije, bueno, voy a tomar unas, las que, se, las que aplican a la iglesia cristiana evangélica y las que usa la iglesia católica. Eh, digo católica romana, ¿no? Porque la iglesia también es católica porque es mundial, pero la iglesia católica romana que usa también el término santo y en qué, en qué, en qué, eh, en qué contraste lo pone y vamos a ir revisando eso para que nos vayamos, como dice, este, haciendo la base para que podamos entender todo lo que vamos a decir esta tarde. Mira bien, la primera definición que aparece es que santo es perfecto y libre de toda culpa. Si esta chica de la que te estoy hablando está pensando que santo es perfecto y libre de toda culpa siempre, por supuesto ella no es perfecta ni es libre de toda culpa. Porque ahí aplicamos enseguida el concepto de que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Quién se va a atrever a lanzar primera piedra si todos tenemos algo? Entonces, perfecto y libre de toda culpa, ese santo. Y ese podemos usarlo en la iglesia cristiana. Porque una persona libre de toda culpa, si uno tiene una deuda y viene alguien y la paga, ¿qué deuda tenemos? Ninguna. Si yo no soy santo porque no tengo ninguna, eh, perdón, si yo no soy sal, eh, santo porque tengo alguna culpa y alguien puede pagar esa culpa por mí, entonces se me ha quitado la culpa, entonces soy santo. Ese concepto aplica para la iglesia evangélica, porque creemos, creemos que podemos ser libre de toda culpa, tal como fue libre de toda culpa aquella mujer que fue acusada antes eh, ante Jesús por aquellos, aquellos representantes o encargados de la religión en su tiempo ¿Quién te ha condenado? ¿Nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno vete y no peques más y así se le dijo también al sacerdote Josué en su momento mira que tú, se, ha, se te ha quitado ese traje sucio, se te ha puesto una ropa limpia, se te ha puesto un traje nuevo, una mitra nueva tus pecados han sido borrados ahora tú eres santo se te quitó la culpa entonces no es una, una locura ni una pretensión ni, una, ni un motivo para, para llenarse de orgullo porque se llena el orgullo y la de orgullo ya pierde la santidad porque no, el orgullo nos va con el, con, el, con el santo decir que uno es perfecto y libre de toda culpa si es Jesús quien la perdona ¿qué podemos decir? ah, pero es que nos da miedo es que no es común es que eso aplica para una religión porque si hay unos santos de los últimos días por ahí también y se llama de esa manera ¿Pero quiénes son los santos de los últimos días? ¿Los que no tienen pecado o los que, cuyos pecados han sido perdonados? Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo una definición nos pone mmm, delante para ir entendiendo esta cosa, que no le tengamos miedo a las palabras, no le tengamos miedo a las definiciones, ni le tengamos miedo a las enseñanzas bíblicas, porque las enseñanzas bíblicas son para nosotros. ¿Las tomamos o las tomamos? ¿Ya? Sí. Fíjate, ahora, Fíjate la segunda definición que en el mundo cristiano dice el, el diccionario que subrayo que cristiano en este caso se está refiriendo a la iglesia cristiana católica romana. Se dice de una persona declarada santa por la iglesia que manda que se le dé culto universalmente. Estos son los santos que la iglesia católica romana ha declarado como persona santa y autoriza la, la rendición del, de, del culto. Este concepto no aplica para nosotros, porque los santos que conocemos, seres humanos, no son dignos de culto, porque el digno de culto único es nuestro Dios, el único soberano. Y en la Biblia encontramos ejemplos, cuando alguien o alguna persona eh, de alguna virtud eh, especial o una persona digna de ejemplo, que también es un concepto que maneja la Real Academia, eh, con respecto a santo, una persona que tenga una especial virtud, que sea digno de imitar. En la Biblia, muchos ejemplos que ellos se presentaron ante la situación y la persona que estaba frente se postró inmediatamente delante de ellos y esa persona dijo, no te postres porque yo soy como tú. El mismo Juan, el mismo Juan, cuando se le presentó un ángel, él se postra y le dice, no te postres porque nosotros somos criaturas. Entonces, fíjate, si uno habla de un ángel, un ángel será santo, santísimo, qué sé yo, pero no recibe adoración, porque no es Dios, es una criatura de Dios. Pero las personas o las que, son, que tienen esa gracia especial y son dignos, por ejemplo, pueden llamarse santo, y así se llaman santos los de la iglesia. Los hermanos, nuestros hermanos en la, en la iglesia son hermanos santos, porque hay muchos hermanos que tienen virtud y son dignos de imitar. Una persona, en eh, cuarto lugar, una persona o, o una cosa que ha sido dedicada o consagrada a Dios se llama santa también, según la definición. Este concepto también aplica para nosotros. Porque tomamos, decimos a veces, eh, para referirnos a la Biblia, la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es santa, la palabra. Pero cuando la tenemos en el libro, decimos ese libro también es santo. Porque es un libro apartado para, o dedicado para, para Dios. Y así hablan, podemos hablar del día, día de reposo que tomemos para, para el descanso, de si este es el día santo de Dios. Podemos decir que la Semana Santa la dedicamos a Dios, o en su mayoría, las actividades que hacemos la dedicamos a Dios, podemos decir que esa semana es dedicada o consagrada a Dios. Otra definición que existe, que es que alguien que sea venerable por algún motivo de religión, eso no aplica para la iglesia cristiana evangélica. Dicho de un día dedicado por la iglesia a celebrar las festividades religiosas, un día santo, tampoco, porque el día es un día del Señor. Algo que es sagrado, inviolable, tampoco aplica a nosotros ante los seres humanos, sino más bien para Dios como sagrado y, y digno de toda gloria y todo honra de todo servicio, de todo honor, ese sí. Y hay otras definiciones que no, ya están como digamos como como en, des, en desuso, o que se van agregando a nuestro, a nuestro léxico por costumbre. Podemos hablar de medicina santa, hierba santa. La iglesia católica romana se define ella misma como la santa iglesia. Eh, bueno, y por allí caminamos, por allí podemos, nos podemos ir, hablamos de la santa voluntad de cada uno. Podemos hablar también de... el el día en que la persona nace, si corresponde con uno de los santos del santo oral católico, también entonces es el día santo, es tu santo, es bueno, X. Y por ahí van las definiciones. Pero para la Iglesia Evangélica es importante que nosotros eh, resaltemos, resaltemos que de estos 16, porque hay hasta el santo y seña, ¿no? Que es para el asunto militar, para dar una Imagínate. santo y seña es la contraseña para presentarse como miembros del mismo grupo. Pero para nosotros yo creo que ser santo es perfecto y libre de culpa. Perfección, libre de culpa. Que no, ya lo veremos en el transcurso de la conversación, que no es que nosotros eh, somos los, los responsables de esto. Esto viene de Dios, porque el santo es Dios en primer lugar. Y como esto es de Dios, viene de Dios y, y lo vamos a, a manejar en ese, en ese concepto. Luego, las personas que son, eh, tienen alguna virtud especial, son dignas de ejemplo, podemos llamarlos santos también y las cosas que han sido apartadas, dedicadas o consagradas a Dios. Correcto.
0: Muy buena su... Me gusta mucho cuando converso con usted porque usted como, como profesor, como especialista en el área de lingüística, de haber estudiado castellano, impartido por años, eh, Usted le pone ese sabor gramatical que, que a veces es necesario y no todos manejamos, ¿no? No todos manejamos esa, esa habilidad de colocar la, los significados correctos de cada palabra, ¿no? Para su uso y en el contexto adecuado. Ahora, eh, es normal, creo yo, que esa sensación de... de porque todavía, mis años en el evangelio, todavía me cuesta asumir que yo soy santo. Evidentemente, <risa> mi tendencia pecaminosa me, me, todavía me freno, pero después cuando recapitulo unos segundos, bueno, sí, sí, yo soy santo, porque soy escogido. Pero lejos de, 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 del tema gramatical del castellano, del español, que quizás, no sé si en otros idiomas pudiera manejarse de una forma que sea un poco más aceptable a la gente. Pero nosotros cuando nos aferramos a la Biblia, y, y ahí es donde quizás está nuestro mayor fundamento, eh, usted nos puede decir, por ejemplo, entonces, algunas, unas dos citas que, que establezcan ese, es, esa explicación que ya usted nos dio desde el ámbito del lenguaje, ahora cómo lo, cómo lo vemos en, en, en nuestra vida, eh, que no es una... una porque a veces me cuesta tomarlo como de mi lado, ¿no? Pero imagínese como cuando me presento ante alguien que no es cristiano y que yo le digo, no, lo que pasa es que yo soy santo. Vale. Y si no me mete como vale. un, como, y si no me considera como un babalao o como un santero, porque ellos dicen que son santos también, y ellos sí lo dicen vale. con orgullo. fíjese la, uh -huh. la diferencia, no, nosotros todavía tenemos el cuidado para manejarnos en ese ámbito pero hay otros que lo dicen abiertamente. Yo me hice santo con tanto y con tanto, ¿no? Entonces, pero desde lo bíblico, hay, hay fundamento, hay bases para nosotros eh, decir con, con fe y con firmeza, yo soy santo porque fui apartado.
1: Ah. Sí, sí, es que te, cuando, cuando te decía, si nos tomamos las, las tres definiciones de las 16 que hay allí en, en, la, en el diccionario, las tres que se, que se aplican. Mejor, las que, las que la iglesia cristiana las lleva mejor. Partimos de allí. Veamos. El santo es Dios y es el dueño de todo este asunto. ¿eh? Y él demanda que sus hijos sean santos. Vamos a empezar por ahí. Sí. Él demanda que todos sean santos. Pero se sabe que el ser humano no puede alcanzar la santidad, porque la santidad es la... Es la cualidad del ser santo, ¿ya? No puede alcanzarla por sí mismo. Y Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él, él provee el mecanismo para que tú seas santo, para que yo sea santo. Y cuando, es verdad, lo que decías ahí eh, eh, hace un rato es una verdad. Eso le pasó a esta, a esta chica y le pasa a cualquiera. Si tú llegas a una congregación y dice, levante la mano los que son santos. La gente agarra y se pone la mano de todos lados y entonces viene para atrás a ver si es que hay alguien raro que vino, ¿no? Y, o sea, no hay, no hay esa, esa cotidianidad identidad. en la palabra. ¿eh? Esa identidad. Sí, sí. Y, y, y no se ha hecho cotidiana la palabra. No se ha hecho cotidiana la palabra. Pero fíjate que en las cartas que Pablo escribe, en su mayoría, él se refiere a los hermanos como santos. Y si... Y si no le dice santo, le dice llamados a ser santos. ¿Ya? Y salúdenme a todos los santos. Y, y mandó a besar a la gente con besos santos. O sea que, que sí había en el principio este, esa, esa familiaridad con la, con, la, con la definición y con la evidencia del santo. Claro. ¿Ya? Pero es verdad. Hay un, ¿cómo se llama? Un proceso, un una manera para que podamos nosotros llegar a ese a, no al concepto, sino a la manera de vivir como santos para que seamos llamados santos porque hay que tener cuidado porque si somos de Dios lo que estamos procurando es al fin de cuentas llegar a la presencia de Dios y estar para siempre con Dios y está el requisito fundamental para, para eso, que es la santidad y eso está en el libro de los hebreos, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, oye, que usted es santo, pastor, bueno, 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 no sé, ¿será que soy o no soy? Y si alguien me pregunta, hacia dónde usted va a actuar? Es su fin último, no es estar en la presencia del Señor. Y si queremos estar en la presencia del Señor, tenemos que ser santos, entonces si no eres santo, no vas. Eso no lo manejamos con mucha naturalidad y por eso nos, 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 nos trancamos, nos cerramos un poco cuando nos corresponde decir alguna, alguna definición ¿no? o, o, o tomar el puesto, ¿no? Tomar el puesto o la posición. Y, y es como vergonzoso, es como, porque es que tenemos el concepto de Santo es una imagen. Primero, el concepto de Santo es un muerto concepto de santo, el muerto, que ya se le rinde culto por la iglesia y tal, y viene y se le hace la imagen, la imagen, entonces ese es un santo. Y, y cuando alguien dice, no, es que yo no puedo ser santo porque yo no puedo estar metido en un nicho. Hasta, 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 hasta allí llegamos. No se trata de eso. Se trata de que si tu culpa ha sido perdonada, entonces tú eres santo. Y fíjate que el caso del de profeta Isaías, no sé si recuerdan su llamado, cuando él estaba en el templo y se le presentaron los, los serafines y, y él dijo, él dijo, soy un hombre muerto porque he visto a Dios. Y eso no fue un invento de él, porque él sabía que Dios lo había declarado hacía mucho tiempo cuando se le presentó a Moisés y le dijo que nadie me verá y vivirá. Y él dijo, yo soy muerto porque he visto a Dios. ¿Y qué pasó? Que uno de los serafines voló, tomó un carbón encendido. Y tocó sus labios y dice ahora tú has sido purificado, tu palabra está purificada, tú ahora hablarás santidad, tú hablarás mensaje santo, porque este, este evento, este, este hecho que ha ocurrido es para limpieza tuya, ese es aquel tiempo, y en nuestro tiempo, ¿qué? Jesús es el encargado de eso, Jesús es a quien se le encomendó el restablecimiento de la comunión con Dios de la comunión del hombre con Dios. Él se hizo hombre, Dios mismo se hizo hombre, habitó entre los hombres para restablecer de modo que cualquiera que venga a él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Esa vida eterna con quién? Con Dios. Y para, los, y para quien pretende estar con Dios, debe procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Justamente. Eh,
0: justamente ese ese versículo es el que me está viniendo ahora a la mente, ¿no? Y uh -huh. le pregunto, ¿será que por ese el nivel de, que establece ese versículo, sin santidad nadie verá al Señor? Y en nuestra lejana honestidad de saber de que para acercarnos a ese nivel de santidad es un proceso y es largo, no sabemos cuánto. ¿Será eso lo que nos impide vernos como santos desde el día cero que fuimos llamados a, a, a los pies del Señor?
1: Sí, sí, humanamente sí, humanamente sí, porque acuérdate, bueno, ahí está el evento cuando, cuando, cuando el Señor se le presenta a Pedro y que, que había eh, tratado con Pedro y todo lo demás, y de repente Pedro dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Es que el hombre es pecador, pero el remedio al pecado está dado. Y he allí, he allí, el, 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 el meollo del asunto, el centro del asunto, es que tenemos a aquel que puede lavar el pecado. Y una persona que a quien sus pecados le han sido lavados, a quien no se le cuenta su pecado, a quienes sus pecados les son perdonados, les son borrados, entonces, ese es un santo. Ese es un santo. Y esa es la predicación, ese es el mensaje que debe tener la iglesia hoy. Esa es la predicación que la iglesia debe propiciar. Porque Jesús es el puente. Jesús es el que borra la iniquidad. Porque desde el principio, acuérdate que en el principio... Héctor, cuando Dios le dice a, 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 la, a la primera pareja, ¿verdad? Y en esa conversación de la primera pareja le dice a la mujer, de ti saldrá una simiente que herirá en la cabeza al enemigo, ¿ya? Y el enemigo solamente podrá hacer herir en el talón a los seres humanos, lo va a herir, pero saldrá la simiente que en este caso fue Jesús el que va a herir de muerte al enemigo. Y eso lo hace porque él restablece lo que estaba quebrado. Él restaura lo que estaba roto, limpia lo que se ensució, ilumina lo que se oscureció. Y él es el que tiene esa facultad. Todo el que se llega a él por la fe recibe eso. Ahora, si nos acercamos a Dios, Héctor, sin, sin, sin creer que existe, no vamos a encontrar nada. La misma palabra lo dice, ¿verdad? El que se acerca a Dios debe saber que sí. él es sí. y que es galardonador de todo el que le busca. Y si nos acercamos a él con confianza, entonces alcanzamos el, so el socorro oportuno, el socorro que necesitamos allí. Oye, si sentimos que estamos sucios, ¿a quién acudimos? Si estamos sucios físicamente, acudimos al jabón. Y si el jabón está allí no lo usamos, no nos limpia. Entonces, ¿estamos sucios por qué? Porque no tenemos jabón o porque no queremos bañarnos. Entonces, yo prefiero estar sucio porque tengo agua y jabón que no la uso. Prefiero que llamarme, ay, que no quiero decir que sí, porque no quiero realmente que, que Jesús me limpie. No se lo pido, no se lo solicito, no, no pasa nada. Porque es una actitud del corazón de la persona que recibe, que cree y se acerca a él para que él lo limpie. Y cuando es limpio, tiene que decir que está limpio. Tiene que decirlo, sin pena. Sin, 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 vanidad, ¿eh? sin vanidad, sin orgullo, ¿no? naturalmente.
0: Ahora, pudiéramos hacer una, una convención eh, tomando ya todo este, este aporte que hemos avanzado, ¿verdad? Eh, aceptamos que tenemos un nivel de, som, somos santos porque hemos sido llamados y apartados. Ese sería como que el nivel sí, suena, cero. Sí, no aportamos sí, ese, nosotros sí, nada sí, aquí. Exacto. Ahora, el siguiente paso entonces sería la santidad. Y ahí sí se pudiera hablar de un proceso conjunto entre el Espíritu Santo y la persona, o es, sigue siendo exclusivo de Dios, o es 100% del, del
1: hombre, o va a tener sus altos y bajos. Sí. Mira, cuando, cuando vayamos a, a entrar a, a la el tema eh, particular de la entera santificación, a lo mejor vamos a tomar ese, ese, ese detalle. Va, vamos a, a, a empezar por lo primero. Todo don perfecto viene de Dios. El asunto viene de Dios. Él lo empezó. Es su gracia. Es su, es su voluntad. Mira, es como, como que nos preguntáramos ahora, ¿pero por qué Israel? Bueno, sencillamente porque Dios lo escogió. Ya está. ¿Por qué Israel? Lo escogió a Dios. Y lo, y lo, perdón
0: que lo ataje, y lo dice la palabra, ¿no? En, en Justamente. En el cronomio deja a Dios claramente que eh, va a sonar despectivo. Yo, yo siempre parafraseo, pero dice, no te escogí porque fueras muy bueno, sino al contrario, porque es lo peor. Pero sobre
1: ti voy a depositar mi gloria, voy a mostrar mi gloria. ¿no? Sí, y voy a mostrar sí. mi amor a ti. Yo te amé, y tú eres mi, 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 mi preciado tesoro, mi especial tesoro. O sea, son palabras de Dios. Héctor, mira, es como, como que vemos a un padre, un padre que tiene hijos. ¿Ya? Y resulta que el padre, además de hijos, tiene también algunas propiedades. Y entonces, el papá vendió una propiedad y se la gastó en él, en su esposa, y repartió por allá a quien mejor le pareció. Y viene un hijo y le... le, y le y le quiere decir al papá que por qué hizo eso. Y eso lo vemos así en todo lugar, en todo momento. Claro. Es el, el tema de, de un empleador. Que en la Biblia hay un ejemplo que puso Jesús, por cierto. no El empleador cuando, cuando busca a los obreros y los, y los contrata por, un, por, un, por una paga. Mira, tú vas a trabajar conmigo, sí, y te vas a ganar tanto. Vas a ganarte, el día de hoy, vas a ganar 40. Y entonces a las 9 ya entró otro y, y, y conversaron y vas a ganar 40, y 40 y tal. Y cuando llegó uno a la tardecita y, y, y entró a las 4 y de las 3 a las 5, y cuando le van a pagar, a, le paga primero a él 40. Le pagó el dueño del negocio. El jefe le pagó 40. Y entonces el que está, llegó la mañana, está esperando que le paguen 120. Y se pone bravo porque le dan 40. O sea, ¿Quién es el dueño? ¿Quién, eres? ¿Quién es el dueño? ¿Por cuánto te contrataron a ti? Por 40. Deja que el dueño haga lo que tenga que hacer. Entonces, eso pasa. Y nosotros traemos a la, a la humanidad mucho, mucho a Dios y queremos meterlo en, nuestro, en nuestra manera de ver las cosas. Y queremos que Dios juzgue como nosotros juzgamos. A Dios le plació amar a Israel y lo ama. A Dios le plació, le plació amarme a mí y a ti y todo al que se acerca a él lo ama. Y lo recibe como venga, y lo ama tanto, que lo recibe como venga, y lo ama muchísimo más, que no lo deja igual, entonces, sí, hay un trabajo de Dios, hay una, hay una presencia de Dios, hay un, una acción de Dios, que con esa no nos metemos, porque esa es de Él, pero sí hay unas cosas, que a nosotros nos corresponden, si sí a nosotros nos corresponde, si alguien está sucio, el jabón lo hicieron y está ahí, no serás limpio, hasta que tomes el jabón, y te frotas y te bañes, Jesús vino, para lavar el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo él. Todo el que se acerca a él recibe lo que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tener fe, recibir, dar el paso, aceptar, buscar. Todo eso lo hacemos nosotros y Dios va a hacer lo que a él le corresponde hacer. Pero nosotros tenemos que dar los pasos que tenemos que dar. No sé. Si fue con Israel, Israel, pueblo de él, pero también le dieron unas ordenanzas. Y para que vivieran por ellas, que después tomaron las ordenanzas como el pretexto y como el todo, dejando atrás la relación con Dios y, que, y centrándose solamente en la ordenanza, en la palabra. Eso tiene otro nombre. Pero la esencia es que Dios es el que com comienza la obra, en la perfección, pero nosotros, nosotros debemos ser de. Eh, eh, sus sujetos, sumisos para que eso se deposite en nosotros abrimos el corazón porque nos dio Dios la libertad como Dios le da la libertad a las sus criaturas ¿por qué hay buenas rebelión en el cielo? porque los ángeles son libres ¿por qué cae Adán? porque Dan, Adán era libre tenía libertad para hacer las cosas ¿por qué caemos nosotros y no, y no nos consideramos santos? porque tomamos la decisión de no ser santos porque la santidad está en Dios y si nos acercamos a Dios, somos y seremos santos. Y nos corresponde a nosotros esa, esa, esa búsqueda, ese vivir, esa depositar esa voluntad, esa libertad que nos dieron ponerla a la disposición de, de Dios. Pablo lo decía, lo dijo el apóstol Pablo. No vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe lo vivo en el pensamiento, lo vivo eh, en las acciones, lo vivo en la fe del Señor Jesús, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es, es lo, que, lo que podemos ver nosotros en cuanto a comportamientos del ser humano con respecto a lo que Dios ha establecido. Así es. Y bueno Y, y, y hay una, 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 una cosa que quisiera también que, que tocáramos, que es esa insistencia, de que Dios eh, solicita de su pueblo santo. Solicita que su pueblo sea santo. Yo soy santo y ustedes tienen que ser. No es que traten a ver si pueden. ¿eh? Porque la, la, la palabra es directa. Sean santos porque yo soy santo. Al pueblo real le dieron la, las ordenanzas para alcanzar los procesos, los mecanismos. Y a la iglesia se las dieron también se la dieron. Entonces, es un mandato, hermano, es un mandato como cualquier otro de los mandatos del Señor. Sean santo, porque yo soy santo. Y ahí no queda otra cosa, hermano. No es si puede, no. Es que debe ser. Tienes que ser. Somete la libertad que tienes, sométela a la voluntad de Dios para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Él lo que desea de nosotros es la santificación. Dios desea de nosotros. Quiere, su voluntad es la santificación. Correcto.
0: Y uh -huh. hay algún desconcilio, no sé si la palabra es correcta, pero una separación. Tú te las inventas. ¿no? Sí, va a desconciliar, desconciliar, ¿no? Está separado el pensar de que esto usted lo está dejando bien claro, ¿no? Y ¿Sí? eh, sin ánimos de creer que nosotros podemos aportar a nuestra salvación, eso no nos exime de una responsabilidad. Correcto, estamos de acuerdo ahí. Ahora, Ajá. ¿cómo nos lleva eso entonces al segundo paso, no? Al segundo escalón de esta conversación que vendría siendo entonces la santidad. Está relacionada.
1: Mira. Santidad. A ver, la santidad es la condición del santo, es la cualidad del santo, y la santificación es el proceso para hacerse santo. Cuando hablamos de la santificación, vamos a hablar del proceso, los pasos, si es que los hay, los momentos, lo que se espera, el ambiente, es para alcanzar la, la la santidad, que es la santificación. Pero el asunto es que de, debemos dejar bien, bien claro el, el, la definición de, del santo. Es lo que nos, nos, nos tiene que interesar. Víctor, mira, cuando, cuando el Señor eh, declara en Crónicas, capítulo 7, 14, que eh, lo decimos con, con mucha frecuencia ¿no? y con mucha natural y mucho más en este tiempo cuando nos hemos visto azotados por esta, esta situación de, de salud que hay en, en, en el mundo. ¿no? Entonces hemos estado buscando las, las razones y todo lo demás. El, el versículo clave, histórico, estrella de este tiempo es si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y orar, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré. Está claro, ¿verdad? Fíjate, fíjate la, la relación que establece el Señor, el que hizo al hombre, le puso el manual, y ese manual, ahí están las instrucciones. Si mi pueblo se humilla, esa expresión está en el contexto de una de una situación compleja, que ha venido enfermedades, ha venido plagas, ha venido situaciones difíciles, situaciones adversas, y dice el Señor, si mi pueblo se humilla, si busca mi rostro, si oran, y si se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré, perdonaré, y sanaré. Vamos por parte. Si se humillara en mi pueblo, la humillación es un elemento importantísimo en el asunto de la santificación porque ser santo es una decisión tuya, yo voy a poderme para ser santo me ofrezco para ser santo, lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12 versículo 1 Lo tiene? ¿lo recuerdas? ¿Mm? así que hermanos yo les ruego yo les ruego que presente, que se presente como ¿cómo sacrificio qué? vivo. Como sacrificio vivo. Así que hermanos, yo ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Me entienden? Ve una cosa y la otra. Es tu voluntad, es tu voluntad la que vas a poner a la orden de Dios para que... Dios haga lo que tiene que hacer, lo que Él va a hacer. Entonces, tu, tu deseo, tu albedrío, tu voluntad, la pones en las manos de Dios para que sea que Él haga. Fíjate en lo que estábamos mencionando anteriormente. Si mi pueblo se humilla, es lo primero. Ok, Dios, es como yo lo decía una vez, ¿no? Cuando, cuando la autoridad va a detener a un, a un transgresor de la ley, le dice, las manos arriba, con las manos atrás. ¿Para qué? Te está diciendo, no, vas a hacer nada. Tú te sometes. Tus manos no las vas a usar. ¿Ya? Tú te sometes a mí, que soy la autoridad. Entonces, cuando hacemos eso, levantamos nuestras manos y decimos, Señor, aquí estoy, para que seas tú quien lo haga. Se humilla el pueblo y busca el rostro del Señor. Esta es una expresión también importantísima en este asunto, porque si Dios, no hay quien lo vea y viva por su por su santidad, por su esplendor, por su gloria, por todo lo que Él es. ¿Cómo es que ahora nos está diciendo que debemos buscar el rostro del Señor? Yo lo he ilustrado de una manera sencilla, para, porque es bueno traerlo lo más, lo más sencillo que podamos entenderlo de la mejor manera. Buscar el rostro del Señor es tratar de encontrarnos con Él oh, cara a cara. Es encontrarnos eh, con los ojos, mirándonos ojo a ojo, ¿no? Cuando uno va a hablar con alguien, lo trata de ver a los ojos para, para entrar en, una, en esa, esa eh, relación directa en la conversación. ¿Pero cómo es que voy a hacerlo si no puedo verlo? Porque si lo veo, me muero. Aparece la figura de Jesús que se interpone entre nosotros y Dios. Porque, ok, no podemos ver a Dios, pero tenemos la cara visible de Jesús. Y como le dijo Jesús a Felipe, cuando le preguntó por el Padre, ¿quién me ha visto a mí, ha visto el Padre. Entonces, si tengo a Jesús al frente, no hay, no hay choque de, de, de luces que me pueda afectar para acercarme a Dios, porque voy a través de Él, que fue humano, que sintió lo que yo siento, que sintió el dolor, sintió el hambre, sintió la tentación, sintió todo lo que un ser humano puede sentir y venció. Entonces, si Él venció, nosotros somos vencedores. Entonces, nos acercamos a Él y Él es que va a estar al frente para permitirnos entrar en lo que es la presencia del Señor. Dios es luz y él alumbra, su luz alumbra, ¿verdad? Y nosotros estamos frente a él, dejamos que la luz nos pegue pasando por el espejo del, de, de, del, del cristal de Jesús para llegar a nosotros, para que no nos quemen, no nos destrocen, porque es importante saber que cuando eh, Moisés iba a, a sacar al pueblo, le dijo, mira, yo no voy con ustedes porque este pueblo es malo. Y si, lo, y si van y si voy, eh, es posible que los acabe en el camino. Fíjate, fíjate cómo estoy parafraseando lo, lo que la historia resalta. Es por eso. Pero Dios tiene en su, en su voluntad acercarse al hombre para salvarlo, para sanarlo, bendecirlo, para hacerlo santo, para que more con él eternamente. Y vamos a acercarnos. Es a través de Jesús. No podemos verlo. Lo vemos a través de Jesús. Entonces. Buscamos el rostro del Señor, nos humillamos, buscamos el rostro del Señor, hacemos la oración, pero nos dice también que nos apartemos de los malos caminos. ¿Y quién conoce nuestros caminos sino nosotros mismos? Si engañoso es el corazón y lo tenemos. Si nuestros pensamientos son malos y sabemos que son malos. Pero debemos apartar, es el esfuerzo nuestro. No es meternos en alguna caja, es convivir con la gente y saber, y saber nosotros que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, que nuestra palabra, nuestra acción, no es todo lo que vamos a hacer, hacerlo para la gloria de Dios. Y si nosotros sabemos que las cosas hay que hacerlas para gloria de Dios, entonces yo digo que si estamos claros en eso, si precisamos con claridad eso, vamos a pensar, ¿lo haría Jesús de esa manera? ¿Lo haría Jesús así? ¿Cuál fue la conducta de Jesús frente a las circunstancias como esta que se me presenta a mí. Es para yo ajustarme más a la vida de él, que es la más, digamos, la más práctica, ¿no? La más que puedo, que puedo tener. Porque es verdad, la palabra dice que el que dice que está en Jesús debe andar como él anduvo. Vida. Bueno, vamos a revisar cómo fue que anduvo Jesús. Y vemos allí la manera cómo podemos apartar las cosas que no son agradables, que nosotros conocemos muy bien, que nosotros las no sabemos, pero que somos tercos, 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 y queremos seguir con esa, con ese, con ese caparazón en vez de soltarnos de una vez, como aquel hombre de la película del peregrino, que suelta ese peso que lo lleva, iba buscando la gloria, pero iba con una carga bien pesada, que no lo dejaba avanzar a la velocidad que se requiere, no lo, nos no deja hablar de la manera como se requiere en este tiempo. Y entonces es lo que está haciendo como, como falta, que entendamos de qué se trata. Jesús es el que perdona, es el que limpia. Nosotros recibimos el perdón, recibimos la limpieza, por lo tanto somos llamados santos, apartados, consagrados para su servicio. Y mantenernos allí es la, el trabajo de nosotros, para llegar al final a la, a la meta ahí, y poder ver al Señor, porque sin la santidad nadie lo verá. Amén. Eh, qué
0: interesante cómo usted lo planteó. A mí ese es uno de los versículos que más me gusta, ¿no? Romanos un, 12, 1 y 2. Eh, sobre todo porque habla de la racionalidad y esto nos, nos separa un poco de ese preconcepto que muchos tienen que asumen que la fe es algo completamente irracional y que todo es aleluya, gloria a Dios y se merizó la piel es verdad y si hablé en lenguas es verdad. Y entonces asumen algunos preconceptos que no son del todo correctos y, y no es que tenga nada en contra de estas manifestaciones, que yo sé que pueden ser genuinas, pero no significa que siempre que ocurra son genuinas. Pero es interesante porque Pablo, en, en varias de sus cartas, es uno de los que promueve la intencionalidad del creyente para que no nos quedemos en ese estatus quo, pensando que es Dios quien me va a cambiar, y no porque Dios no tenga el poder, no porque Dios no, no quiera hacerlo, sino porque es lo mismo de que usted comentaba de Adán. Dios podía haber evitado que Adán pecara, pero entonces hubiera intervenido en una decisión personal de él y ya no hubiera sido libre. Igualmente en nuestra vida cristiana, y Pablo lo dice en varias ocasiones, nos, nos invita, nos exhorta a que demos esos primeros pasos en algunas cosas. En este caso que usted citaba, o sea, en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, él, él no me va a agarrar por los cabellos y me va a tirar aquí y para que ellos ven que quiero que me hagas un sacrificio. No, ahí, uh -huh. ahí tiene que haber un deseo personal. Tiene voluntad. que haber un, un, una necesidad y tiene que haber por fin, al final un, una, un verdadero deseo de yo dejar de ser quien soy, lo que soy o de hacer lo que estoy haciendo para presentarme delante de Dios. Y como usted decía, bueno, decir, yo tengo voluntad, yo tengo capacidad de raciocinio y de pensamiento, pero quiero dejar eso a un lado para presentarme delante de Dios en la forma como Él más lo espera de mí. Y no significa que lo voy a lograr en el primer impulso. Algunos sí, otros no. Pero eh, mostrar esa intencionalidad ya es parte de los primeros pasos que se deben dar. No sé si estoy en lo equivocado.
1: Sí, sí, la, 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 el concepto de, de sacrificio vivo, eh, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se trata de nosotros, se trata de nosotros. Pablo era, era muy, muy claro en esto. Mira, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, yo tengo acá unas notas, textuales, así del de, de de ese capítulo. Fíjate cómo comienza, dice, "Sed pues imitadores de Dios." "Sed pues", se hace una orden, "sean pues ustedes imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante." Pero, escuchen mira la lista, pero fornicación, toda inmundicia avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos eran los efesios eran gente común, eran personas no estaban encerrados en, un, en una caja ni se habían ido a una montaña estaban allí batallando con, con la idolatría pareja en la cantela esas,
0: esas ciudades griegas eran tremendas ah,
1: bueno y, Allí estaba la, la, la idolatría campante, eso. No. y de allí sacó Dios parte de su, de su gente. Ahora, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, los engaños, las estafas, los que no conviene, sino que antes bien con acción de gracia. Porque sepan ustedes, o sepan esto, que ningún formicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, ¿cómo, ¿cómo se evita toda esta cantidad de cosas que van a trancar el paso para que disfrutemos de la herencia? Por el perdón, hermano. La confesión, el arrepentimiento, el perdón que viene de Dios. Viene de Dios. Nadie los engañe, dice el versículo 6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene el aire de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los desobedientes? Los que escuchan esto y no hacen caso. Y eso puede ser tú, puede ser yo, Héctor. No, no, no estamos... Except, eh, de la, de, de, de la del asunto porque somos también seres humanos pero se trata de que el desobediente el que no quiera, el que no quiera porque es que no quiere, no es que no puede es que no quiere pues a ellos les vendrá lo que le corresponda según la justicia de Dios y dice Pablo no seas pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas, se está hablando de los efesios. a lo mejor eso fueron ustedes en un tiempo pasado pero ahora son luz en el Señor, pues entonces caminen como hijos de luz es lo que le dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas ese otro tema ah, yo no lo hago pero me complazco con los que la hacen, o me quedo calladito con los que la están haciendo. Hay que reprenderla. Eso no, eso no cae bien, porque entonces lo, lo, lo consideran a uno un juez, lo consideran a uno un, bueno, todos esos nombres de, de, de fobias de que existen ahora, ¿no? Son ¿Mm? nombres para las fobias, ¿no? Que le, van, que, que le van colocando a una persona solamente porque se ha, se ha tomado la palabra de Dios para decir que eso está muy mal. Entonces hay que reprenderla porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas estas cosas que son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Si no Cristo mismo. Él es la luz. Y la gente no se acerca a Cristo, a lo mejor no porque no nos simpatice con Él. No nos acercamos a Cristo porque quedamos en evidencia. Entonces nadie quiere ser puesto en evidencia preferimos pasar así como en grado 33. El antico ahí, ¿sabes? ¿Ya? El que no nos veamos mucho para que no, no nos vean, no nos miren lo que realmente somos, porque lo somos. No, no se embriaguen con vino donde hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Dando gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, y esto... ¿A qué lleva esto? Esto lleva, hermano, a la iglesia del Señor. Esto nos lleva, nos conduce hacia la iglesia del Señor, la auténtica iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Porque ese es otro tema que también cabe aquí. ¿Y cuál es la iglesia que predica entonces la santidad? ¿Y cuál es la iglesia santa? ¿Y dónde está esa iglesia? Porque no hay iglesia perfecta. Y no, Pues sí, yo la encontré ¿sabes? Yo encontré la iglesia perfecta. No tiene denominación. La iglesia es perfecta. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde está? En todo el mundo. Pero aquí en el capítulo que, estamos, que te estoy comentando. Eh, el versículo 25. Dice que eh, habla de las. Mm, hacia los maridos. ¿no? Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces fíjate. Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella. Para que. Para santificarla. Si Jesús es el que santifica la iglesia, ¿cómo se llaman los que están en la iglesia? Ah, estamos en proceso. Estamos en proceso, ¿qué? Para tener como licencia para... Porque así también vale la cosa, ¿no? Como ser humano, sí, yo estoy en proceso, todavía Dios, el Señor está trabajando conmigo, pues, y bueno, ya está. Y eso me da como la, la carta para yo seguir haciendo las cosas que debo hacer. No, Él se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia escucha esto, que esto no es palabra mía, esto es palabra, ni es palabra de la iglesia, de ninguna iglesia, ni ninguna confederación, ni ninguna conferencia, ni ninguna organización, esto es palabra de Dios, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha esta es la iglesia del Señor. ¿Dónde se reúne esta iglesia? Sí, es. ¿Dónde se ¿Quién es el pastor de esa iglesia? La uh -huh. ¿Mm? es iglesia está, existe, y es la que, la que se presentará frente al Señor, frente al Dios, lavada por la sangre de Cristo. Está en todo el mundo, hermano. Está en todo el mundo. Cuando cuando decimos no, que la, la santidad y, la, y los santos y la entera santificación es la, es la doctrina la doctrina de, de, de la iglesia wesleyana no que la iglesia wesleyana fue quien, quien la quien la alborotó esa esa doctrina por decirlo de una manera sí como en muchos otros momentos, muchos hombres de Dios han alborotado el asunto para, para ir sacando eh, eh, las, cosas, las cosas que han venido siendo abandonadas por la iglesia. Correcto. Pero no es que eso pertenezca a la iglesia o a la, llana, o, o a la iglesia metodista, o, o a la iglesia metodista libre, o a la iglesia eh, eh, na del Nazareno. O sea, no, no, no. Se trata de la iglesia de Cristo de la iglesia de Cristo, y cuando lo que hacen es desempolvar el contenido, para traerlo otra vez a flote, para que la iglesia no pierda su esencia, y cada vez que ocurra hermano, cada vez que ocurra, que la iglesia se está eh, relajando, como se dice, se está quedando, le está cayendo el polvo, pues tendrá que venir alguien, que sacuda en el nombre del Señor, para que ese polvo se salga, y vuelva a aparecer lo que tiene que aparecer, la iglesia no puede quedarse allí jugando, jugando, en cosas que, que, relajándose, distrayéndose, no, no tiene su propósito, su propósito y su manera de vida. Y cuando esto no está ocurriendo, bueno, tiene que el señor sacudir por los medios que él le parezca. En muchos casos de la historia ha tomado hombres, mujeres, que han levantado su bandera, su voz, para proclamar la verdad nuevamente al costo que les ha tocado, al costo que les ha tocado. Pero ha tenido que hacerlo porque la declaración de Dios fue clara. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así es. Cuando las puertas del Hades se vienen acercando a la iglesia, pues tiene que levantarse. Los enviados del Señor, los santos de Dios para sacudir. Y como el gancho ese que se mete para levantar el trigo, Levantar el trigo molido para que el polvo se mueva y quede la semilla útil. Y esa semilla útil es esa, la que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que es la santa, es la que está sin tacha.
0: Y esa Amén. es la iglesia
1: del Señor. Amén. ¿Quién quiere participar de ella? Bueno, todos. Pero si tiene su coste, que si fue pagado, a nosotros nos toca recibirlo solamente y vivir en ello.
0: Amén. Hermano, en, en la primera carta de Juan hay una parte que, que es muy predicada y que pareciera que a veces, a veces suena como que si se mencionara a, a la ligera y pudiera también interpretarse como cierta paradoja, ¿no? Porque Juan dice, ninguno puede decir que no tiene pecado porque entonces hace, hace mentiroso al Señor. Esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte también inmediatamente dice, pero el que tenga pecado puede venir confiadamente a él para que él le limpie. Entonces pareciera que es como, como un ciclo, ¿no? En el cual vamos pasando todo. Salimos, nos limpió, sí. pero otra vez nos volvimos a meter. Sabiendo que sí. como humanos estamos en esa realidad, eh, ¿cómo... cómo ¿Cómo reposa sobre nosotros esa santidad? ¿Cuál sería una manera sencilla y práctica de entender que a pesar de que estamos en esta vida pecaminosa y que yo creo que se nos va a la liebre con bastante frecuencia y durante el día, cada día, entonces, ¿cómo, ¿cómo vivimos esa santidad a la cual estamos llamados y que partimos siendo santos porque nos apartó el, el que nos llamó pero sin embargo también conseguimos con, en, esta, en esta vida, de, en el, como dice el, el pastor, se me olvidó el nombre, que tenía la funeraria en Maturín, Emín. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cargamos con este muñeco que, que, que no se sujeta, esta carne, verdad como dice Pablo, que va en contra de los designios de Dios, pero que al mismo tiempo está llamada a tener esa santidad? ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Cómo yo sé que tengo esa santidad a pesar de que soy ese objeto
1: de pecado diario? Vale. Yo creo que esta, esta pregunta, yo creo, bueno Héctor, yo creo que ya hemos, hemos ocupado el tiempo bastante en, en lo que hemos, bueno, no suficiente, bastante por, por, por ahora. Sí. Y no hemos tocado, bueno, falta tocar algunos detalles, pero tu pregunta, tu inquietud, eh, yo creo que vamos a responderla cuando ya hayamos eh, conversado acerca de la entera santificación porque allí vamos a dar eh, una, alguna información que nos va a ser útil para ir precisando esto, lo que tiene que ver con, con el pecado heredado de Adán y los pecados que son responsabilidad nuestra. Okay. Entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre, sí, su, su inclinación, eso que dice el, el, el versículo que el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Ese, ese detalle que lo vamos a ir mencionando y, por supuesto, vamos a, a mencionar también la forma cómo eh, evitar eso, cómo salir de ese, de ese que pareciera un círculo pero no lo es, porque fíjate en el caso de lo que mencionas de Juan si decimos que no tenemos pecado hacemos mentiroso a Dios ¿ya? eso es lo primero esto aplica para la gente que se quiere justificar a sí mismo que se quiere justificar a sí mismo que se mete un poco de días en oración y ayuno para, para hacerse santo. La oración y ayuno no hace santo, sino es Jesús el que hace santo, es el Espíritu Santo el que hace santo a la gente. Ya la oración vendrá después que eres santo. Entonces, vamos a, a dejar esta parte porque creo que vamos a tener que conversar en otro momento de, las, de los detalles que faltan para poder sí. eh, responder con, con toda claridad y toda la base bíblica necesaria. Que, de modo que estemos eh, claros. Lo que quisiera más bien, y perdona que te que deje la pregunta y la inquietud para, para luego, porque es que lo que queremos destacar son esos elementos que podamos entender la doctrina, que podamos entender la situación, que podamos entender la, la, la postura de nosotros, el puesto, el lugar, de acuerdo con lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra de nosotros? y la relación con el Espíritu Santo y las cosas que son del mundo, por ejemplo. Las cosas que son del mundo. Una cosilla. La segunda carta de los Corintios, el capítulo 6, nos dice que somos templos del Dios viviente. ¿Por cuánto tiempo? Es mi pregunta. Somos templos del Dios viviente. Si nosotros llevamos esa, esa, ese título a lo, que, a lo que ocurría del pasado... En el tabernáculo, por ejemplo, allí estaba el arca del pacto, estaba el lugar santísimo donde se hacía mm, eh, visible la presencia de Dios. Y la gente, el pueblo, podía percibir que de alguna manera o de otra, como Dios quisiera manifestarse, se manifestaba y la, el pueblo sabía allí está la presencia de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Pablo dice, somos templo del Dios viviente. Que no debemos unirnos en Yugo de con los incrédulos porque no hay compañerismo entre justicia e injusticia y no hay compañerismo entre la luz o las tinieblas. Entonces, hay, ah, hay, no, no, ya somos radicales. Ya estamos siendo muy radicales. No somos nosotros los radicales. Es que Dios establece, el que no está conmigo está contra mí. Y nosotros vamos en lo que Dios dice. No hay concordancia entre Cristo y Belial. No hay concordancia, dice aquí, entre el creyente y el incrédulo. O sea, y si Dios lo dice, así es. O sea, ¿en qué sentido es que no hay concordancia entre el creyente y el incrédulo? Yo voy a, una, a un abasto, una bodega donde vende un incrédulo, yo le digo, dame una harina y me vende una harina. Hay concordancia, pero no se trata de esa concordancia. No es eso. Es la parte en lo que él cree acerca de Dios y lo que yo creo acerca de Dios. Y eso es lo que hace diferente el asunto. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Lo dice claramente, según a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo el Señor, yo habitaré, andaré con ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y también dice, oye esto, qué fuerte. Salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Pero apartados para dónde? ¿Para la montaña? ¿Para allá donde no hay pecado? Allá también va el pecado, porque el pecado no, va, no está en el ambiente. Está en la naturaleza del hombre. Y donde el hombre vaya, el pecado se puede ir con él. Pero cuando Jesús viene al hombre, entonces el pecado tiene que retroceder. Y cuando en su vida el hombre es porque el hombre lo llama. Cuando sube su vida el hombre es porque el hombre decide, porque ha puesto su confianza en él, entonces él también lo liberará. Lo tomará, lo elevará, lo pondrá en el lugar alto. Así que, dice el vers versículo 7, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios ya hemos dicho que sin santidad nadie va a ver al Señor y esto tenemos que tenerlo con, con mucha con mucha claridad que toda aquella persona que se convierte al Señor debe hacer su, su, su poner su empeño su voluntad para mantenerse en santidad porque ninguno sin la plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad llegar a ser considerado santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia es el Espíritu Santo hermano el que nos guía ¿y cómo, da, cómo, cómo lo hace el Espíritu Santo? el Espíritu Santo no no va por ahí buscando lugares buscando lugares sino aquel que que se hace sensible a su voz porque él habla de las maneras que él habla y el que se hace sensible a su voz en ese entonces, el trabajo. Necesitamos siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios para que todos los días de nuestra existencia podamos saber que nos ayuda a mantener el estado de la santidad. Y nosotros procuraremos, actuaremos, trabajaremos, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que el que es santo, entonces, bueno, santifíquese más cada día. El que es santo, santifíquese. Más cada día, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él quiere eso para nosotros. En la carta a los tesalonicenses, que es una carta bellísima y muy buena, que es el que nos da, eh, como decir, la, la, el versículo más, más clave, más central para hablar de la entera santificación, porque bueno, aún no hemos definido las, las palabras, ¿no? Entera santificación, y podemos partirlas en, en dos, porque, por una parte, la santificación, que es el proceso para ser santo, y que sea entera, es total, es santificación total. Y el versículo es el que aparece cuando dice que que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del de Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Es, la, es como el versículo más, más elocuente, más claro, que nos llama a, a una santidad total. Total. somos llamados por Dios, no para inmundicia, sino a santificación. Nosotros y que al mismo fuimos tiempo se llamó... asocia
0: con, con, con el objetivo final de esa santidad, ¿no?
1: Para que puedan uh -huh. ver al Señor. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es, es eso. Es, es el deseo de Dios y él da el mecanismo. A nosotros nos corresponde solamente recibirlo, Héctor. A nosotros nos corresponde es aceptarlo, vivirlo. Y, y poner a disposición de Dios lo que, lo que Él nos ha entregado lo que Él nos ha dado porque es lo, es lo menos que le podemos hacer si es que hemos gustado como se dice de, 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 de Dios si es que hemos, si es que hemos eh, decidido por Él si es que hemos eh, sometido nuestra voluntad a la voluntad de Él entonces sí, entonces se puede entonces se puede porque ser santo, hermano, no es opción, es una cualidad indispensable en toda persona creyente, en toda persona creyente. Sí, tiene su albedrío la persona. Sí, pero ese albedrío se somete también se sujeta. Yo escuché una vez un hermano decir que cuando el creyente es creyente, creyente de verdad, no tiene libre albedrío. Y yo comparto eso, porque se sujeta entonces al señor. Claro. ¿Ya? está sujeto al Señor. Y, pero también he escuchado personas que dicen que son creyentes y cuando uno le habla estas cosas le dice, no, 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 mi vida privada no se meta con eso. Y mi vida <ríe> de trabajo no se meta con eso. Esa es una empresa, en la empresa es una cosa, en la iglesia es otra cosa. Cuidado. No, Ajá. no, no no, es, no hay esa dualidad, hermano. Somos. Somos, somos santos somos. aquí y santos allá. Santos sí. en público y santos en privado. Somos. Es y, el que, y el que no sabe si lo es. Es sencillo. someterse a Dios, reconozca sus faltas y el pecado que no se perdona es aquel pecado que no se confiesa. Si se confiesa el pecado, según Juan, 1 Juan 1.7, si no recuerdo mal, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí está la promesa. Ahí está el remedio. La enfermedad la tenemos porque nos parece que vamos mejor con la enfermedad. Es el parecer de nosotros, pero el parecer del señor es que esa enfermedad se cura y él tiene la cura.
0: Así es. Así es. Hermano, eh, miren, le voy a mostrar acá, tenemos de conexión ya una hora y 20 minutos y usted lo dijo bien exactamente, nos queda un detalle importante que fácilmente nos puede llevar unos 30, 40 minutos más hablarlo, porque eh, sin ánimo de hacerlo como exclusivistas, eh, sino darlo como referencia a que usted comentaba, no, la parte histórica de por qué la Iglesia Metodista Libre eh, tiene esto como su doctrina distintiva, y así lo dice el libro de disciplina, la entera santificación. Y a mí me gustaría que usted lo tratara un poquito desde ese aspecto histórico. ¿verdad? Lo, que, lo que es bíblico evidentemente como la iglesia metodista libre rescata esa doctrina de que no es propia sino de que lo que hace es desempolvarla y volverla a poner en, en la palestra donde debe estar como un poco lo que hizo Martín Lutero pero en el, en el aspecto de la Biblia, no de, devolverle la Biblia a las personas la fe, exacto, que exacto. tengan acceso a ella, eso hizo Wesley con la entera santificación, ponerla al alcance de que y a conciencia de que debemos perseguirla. Pero sobre todo dejar claro que es posible. Y ahí es donde nosotros como metodistas libres hacemos el énfasis. Pero no, yo estoy convencido de que eso nos va a llevar no menos de unos 30 minutos. Y agradecerle que haya tenido la disposición hasta acá. Porque habíamos hablado de una hora, una hora quince. Entonces, hasta el momento no tenemos preguntas acá en el chat. Estamos bien. Por mi parte, yo creo que avanzamos bastante lo que se necesitaba de los dos aspectos generales y pudiéramos eh, proponer una siguiente, eh, un siguiente encuentro donde hablemos específicamente de esa doctrina distintiva del metodismo libre, pero que se la regalamos, se la prestamos, lo invitamos a que todos los que quieran vengan y coman de ella y se sacien y sean llenos de ella.
1: No, sí, sí este, entiendo que a veces ocurre, ocurre con las cosas, ocurre con los temas, por ejemplo. Este, si un partido político agarra un color como su bandera, entonces ya a los otros, a las otras personas no les gusta tomar ese color porque pueden identificarse con ese partido político. Mm. Este, pasa así. Eh, por ejemplo, las manifestaciones del Pentecostés, esos son para los pentecostales. Error. Es Error. Eso no es para los pentecostales. Eso es para la Iglesia del Señor. Y todos debemos entrar por allí. Entonces, es verdad, este, el, el metodismo eh, en su nacimiento tomó esa bandera y, y sacó otra vez, como la sacó, como la, sacó la iglesia eh, primitiva, el, el concepto y la, y la vivencia, pero es, es para todos, es para todos. Sí. La iglesia del Señor tiene que ser santa, y enteramente santa. La iglesia del Señor tiene que ser, y lo vamos a... Eh, vamos a, a tratarlo en otro, en otro momento para hacerlo de la manera más paranoide tan, tan apresurado pero sí la invitación es esa que a, eh, vayamos a la palabra busquemos las cosas porque siempre habrá eh, dificultades en el, en el mundo donde estemos en los lugares diferentes donde vayamos vamos a tener dificultades y es posible que la iglesia se vea envuelta en, en cosas pero como la promesa del Señor es que la iglesia no puede caer, ni se puede resquebrajar, ni se puede perder, entonces Él hará lo que tenga que hacer para sacudirla, moverla, y que esa eh, semilla vuelva a nacer, que esa luz vuelva a brillar, que esa libertad vuelva a dársele a la iglesia, porque la iglesia es del Señor y nunca, nunca dejará de ser, porque Él vendrá a buscar su iglesia y la va a encontrar. En el mundo, en la tierra, la va a encontrar. Y lo más hermoso sería que tú y yo participáramos de ella. Tu familia, mi familia, la familia de las personas que puedan escucharnos. Todo el mundo que quiera acercarse a Dios tiene la oportunidad para participar y estar con, con, con Dios eternamente. Y eso es a través de estos mecanismos que el mismo Dios nos ha colocado para que nosotros lo sigamos. No se trata de una cosa eh, misteriosa, escandalosa. No, sencillamente son eh, preceptos directrices que ha dado el Señor para el ser humano y una cosa si les digo que con eso termino si no seguimos los pasos de Dios vamos a seguir los pasos de otros y yo prefiero irme con Dios porque los sí. pasos de los otros ahí están también y si no cogemos estos cogemos otros porque así somos, somos seres humanos y necesitamos eh, orientación de alguien, mira gente que dice no yo no puedo creer la Biblia porque la Biblia es palabra de hombre pero todo lo que dicen hablan de este autor, de aquel, de aquel, de aquel, y creen unas cosas que son más complejas y necesitamos tener mucho más fe para creer aquellas que estas, entonces se trata de eso, que vayamos a la palabra que nos acerquemos a ella con tranquilidad y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, si nos ponemos reacios, nos ponemos duros pues Dios buscará un corazón más sensible para, para hablar no te dejará, irá a otro cuando quieras lo llamas y viene a ti. Se trata de eso,
0: hermano. Amén. Y bueno bueno tener esos recordatorios ahí. Yo creo que el problema es que a nosotros se nos olvida fácilmente todo, hermano. De verdad. Bueno, <risa> no, bueno, amén. aclararlo. Bueno, recordar. El mismo apóstol Pedro dice en su carta, aunque ustedes ya sepan estas cosas, yo no dejaré de recordárselas.
1: No dejaré de recordarlas. aunque estén confirmados que en escrito. la verdad.
0: Sí, no Aunque solo que, que, confirmado, escrito, que el... él como que constantemente estaba también dándole, hablándole sobre eso, ¿no? Sobre esos aspectos importantes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, hermano, yo de verdad agradecido y le quiero dejar el espacio para que ore y terminemos esta transmisión en, en oración, dándole gracias al Señor y bueno, invitando a los que estuvieron acá también agrade agradeciéndoles el tiempo e invitándoles a que estén atentos para que en esta nueva conexión que tengamos eh, también puedan venir y, y, y recibir la instrucción. Para eso fuimos llamados en este tiempo y creo que es bonito lo que está ocurriendo porque tenemos esa oportunidad de que nos estamos, estamos tratando de dejar nuestras diferencias doctrinales en muchos grupos que me toca compartir y estamos yéndonos al tronco, a lo que es realmente importante en Cristo Jesús. Y eso es, es una muestra de, también de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo para la iglesia. Amén.
1: Bueno, oramos. Padre, gracias te damos por este hermoso momento que nos has conseguido ahora para estudiar tu palabra y compartirla, Señor. Te damos gracias porque has hecho sensible nuestros corazones para recibir lo que tú has tenido para nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la presencia de, de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús y gracias porque nos has amado desde el principio. Gracias porque tú eh, vienes, Señor, a buscar una iglesia santa, una iglesia santa que tú has santificado. Una iglesia pura que tú has purificado. Gracias por todos aquellos que en cualquier parte del mundo, Señor, han recibido tu nombre. Y hoy se esfuerzan, Señor, por agradarte a ti, por bendecirte a ti, por honrarte a ti, por alabarte a ti, Señor. Te doy gracias por ese grupo que tú tienes distribuido por todo el mundo. Amén. Gracias porque los has llamado, los has santificado y los tienes allí, Señor, porque son tu especial tesoro. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de, de tus hijos, donde quiera que se encuentren. De modo que cada uno pueda sentir, Señor, la necesidad de acercarse más a ti, buscar tus rostros, Señor, siempre, y estar, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad porque entendemos que tu voluntad, Señor, es nuestra santificación. Mm. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, mm. completamente, completamente, llenando cada espacio, Señor, y limpiando cada espacio de nuestro ser, de modo que nuestra, nuestros pensamientos sean limpios, nuestra palabra sea limpia, nuestras acciones, Señor, sean limpias, y no tengamos, Señor, ningún, ningún temor, ningún complejo, ninguna limitación Señor al, al decir que tú eres santo y demandas santidad de tu pueblo y a través de tu santo espíritu alcanzamos la santidad gracias Dios porque nos has guardado hasta este día gracias Dios porque tu misericordia no se acaba porque tu misericordia se expande Señor a todo ser humano que escucha tu palabra se hace sensible a tu palabra y abre su corazón a ti Toca a Dios los corazones que tengas que tocar en este día, en esta hora, Señor, donde quiera que se encuentre. Redime, Señor, bendice, sana y salva. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
0: Amén. Y recuerden, amiguito, el único pecado que el Señor no perdona es el que no se confiesa. El que no se confiesa. Eso es. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Terminamos esta transmisión dentro de unos minutos. Adiós. Adiós. Hermano, estamos listos. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, me siempre saludo siempre a tus chicos. Buenas sus ilustraciones. Los, los ejemplos como usted presenta. Lo, o sea, eso está como para preescolar. Pues el que no entienda ahí, no, hombre. Vamos a tener que mandarlo. Bueno, a hombre, directo
1: para el a, veces, a veces nos ponemos tan, nos ponemos tan, tan, ¿no? Que sí. la palabra sencilla no se recibe. Y a mí me gusta decir cuatro cosas que se entiendan. y no miles que la gente no entiende nada. Así es. Porque cuando se enseña, lo que se busca es que se aprenda. Y, Correcto. y para aprender hay que facilitar las cosas. Amén. Jesús así lo es. hizo así. Jesús lo hizo así. No, no estaba con, con sermones para muy, muy, muy elaborados. sino que Tomaba mm. lo que tenía en la mano y ya está. Y sencillamente presentaba y ahí quedaron las elecciones para, para que nosotros las vivamos, las disfrutemos. Correcto. Así que...
0: Que se vaya. ¿Cómo va con el libro?
1: El libro lo terminé. Este, lo sometí a, a, a ciertas revisiones, las tengo por ahí. Lo he, lo he tenido abandonado estos días porque me puse a escribir una historia más, más breve, más corta a propósito de, de que Juan va a cumplir 10 años ahora. Mm. Y entonces, Lleonías acaba de cumplir 10. Sí, sí, ya vi en la publicación. Por ahí está hermoso ese muchacho. ¿eh? Sí, este, <ríe> bueno, y, y entonces, y, y, y Flavia, ¿cuántos tienes? Pues? Flavia entonces, va a cumplir 13 ya. 13, ópale, 15, ¿no? La cosa. Sí, el 15. El mismo mm. día que usted. Sí, sí. Mm. Bueno, entonces me puse a escribir otra historia y. y y la tengo, estoy trabajando con ella y la otra la he dejado por ahí por ahí anda
0: pero está, bueno. terminada, está terminada ¿y por fin y... qué título le puso?
1: no tengo título <risa> ah, broma bueno, eso es lo más difícil porque ahí es no está el gancho Oye, sí, de, sí, de, sí, la sí. de la, la mirada he consultado, he preguntado tengo que hay como 40 títulos entonces no, yo no sé si cómo va a quedar su final sí, y para la cuestión de, de, un de bien la bien llamativo Sí, la cuestión de la publicación es que estoy ahí, que no sé, por donde estuve viendo. La, la, ¿Y tiene la, el eh, mecanismo ¿tiene de Amazon? Que en tiene?
0: publicárselo? O sea, alguna editorial o algo. ¿No te escuché? Dime. Si tiene alguna editorial o alguien interesado en, en publicárselo.
1: Bueno, mira, aquí yo no sé, yo no sé por, por qué motivo, razón o circunstancia, ¿no? pero yo no sé si es que cuando uno usa estos equipos lo están viendo a uno, pero. ¿eh? Recibido todo este tiempo promociones. Ya escribiste tu libro, mándanos del borrador. No, mira, y eso es así, así. Sí, hermano, eso es. En
0: la inteligencia artificial es, va captando lo que habla y lo que va. lo que usted va revisando en, su, en, en sus dispositivos. Y entonces, en base a eso, le crea el perfil de cliente y le empieza a mandar las publicidades.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero. No, no, no he todavía no he hecho ese, no he da ese paso, ¿no? Porque es que realmente no no, no no me he metido como digamos como en serio así en fuerza para para ese para ese ese paso final. Pero el formato Pero, es novela está. me dijo, ¿verdad? ¿No? El formato es una novela. Bueno, es que cómo te digo. La, la extensión yo creo que no llega a novela no sé porque las novelas son largas generalmente okay. Okay. sí, 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 son extensas y a lo mejor la forma porque no tiene forma convencional no es la forma convencional de una historia que se cuenta mm. este, bueno, tampoco es un, es un libro es un texto, es una historia, es un cuento no sé, esa es una cosa escrita
0: <risa>
1: tiene de todo un poco tiene un poco de poesía tiene un poco de narrativa y tiene un poco de fantasía tiene un poco de y mucha verdad este, bueno y está, ya está. Entonces, claro alguien me dijo acá pero para qué público va dirigido uh, bueno para el público general sí, general pero cuando la sometí porque es un chico un chico que, que ha escrito otras cosas aquí este yo salí para que me lo leyera entonces me lo critico la parte la parte digamos espiritual del asunto mm. y me dijo esto no esto no, esto no esto. pues yo dije esto sí esto sí, esto sí. <risa> porque, claro porque dice que eso limita limita a, a, Uy, al, al lector y bueno está bien yo creo, yo quiero que el lector que no que no cree en Dios vea que hay gente que cree en Dios y si eso va a hacer que lo cierre, bueno, allá él. claro Si lo tiene en su mano y lo va a cerrar porque vio que ahí dice cosas de Dios, bueno, allá él. Pero ahí. si lo coge una persona, una persona que tiene un poquito de fe, que tiene un poquito, a lo mejor eso le aumenta su fe y, y crece más. Exactamente. Y si encontramos Exacto. una persona que no tiene fe y, y el Espíritu Santo de Dios le, 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 le revela y le habla, pues a lo mejor eso le ayudará en su fe y puede Así. hacer un trabajo. Ahí dije, no se lo dije a él, aunque vino a mi aquí a mi casa, ¿no? Pero por dentro yo estaba diciendo, aquí lo que eso va <ríe>
0: <Está> <ríe> bien. Bueno, este, gracias hermano, gracias por el tiempo, Dios le bendiga. Eh, no sé si en 15 días más, ¿le parece 15 días a partir de hoy que haga, hagamos la otra parte?
1: Sí, ya ves que estamos, ya que estamos ya. Sí, 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 porque es que también aquí Juan va a terminar el año escolar y creo que va a estar porque 15 días yo creo que estamos terminando la ley escolar aquí ya va, no tengo un almanaque, aquí, dame mira dame aquí. a ver si 15 días es mucho o, espérate, tú tienes esto un día específico no,
0: eh, yo me voy ordenando los miércoles en particular porque el lunes eh, tengo clase, martes tengo reunión de oración de la iglesia los miércoles generalmente no tengo nada y además me, me he estado investigando y los miércoles hay buen tráfico en las redes sociales. Entonces esa es una de las razones. Mm. Los jueves tenemos grupo de oración de, como PGA, de nosotros. Yeah. Los viernes tengo también clase de club de lectura, un club de lectura que <coughs> estoy. Entonces más o menos el día libre es el miércoles, pero no tiene que ¿Qué, ser... Un... Que sería
1: en todo caso El eh, 9, ¿será? Ah, sí, sí, sí. Yo creo que está bien porque... Aquí terminan las clases el 2021, creo, si no recuerdo mal, de junio. Ok. Sí. Entonces, okay. yo creo que como Sovani trabaja todavía esas semanas, va a trabajar, bueno, ya va a trabajar todo, este, uh, todo junio y julio, este, pero Juan va a hacer cam unos campamentos aquí deportivos, unas cosas. Entonces, las fechas tienen que ser después del 24 para él y que a lo mejor va, va a estar una semana con nosotros aquí. Obviamente, y no me gustaría ¿sí? tenerlo aquí por, por, no, tenerlo aquí por, la, por, por lo hiperactivos que es Juan, ¿no? <ríe> Entonces, sí. ¿O le parece? Sí, se puede hacer para, para el 9 o, o el 16. Bueno, tú lo ves ahí, cualquiera de los dos días, sí. Puede ser. Bueno. Siendo miércoles, ¿no? Sí, sí. Sí. No, igual, sí, dije,
0: igual eso queda grabado y para mí es indiferente, yo uso el miércoles porque es el día que tengo como que menos tareas del, de los demás pero si no, puede ser un martes o un jueves, usted me dice, pues igual la hora sí, sí. para mí es
1: cómoda porque es de día pues, pues sí, no preferiblemente quiero... antes, del, antes del sí, del 16 para atrás ¿vale? bueno, o sea, okay. eh, eh, cualquier día de allí después de, del 2 de, por ahí, no sé esa semana, la primera jueves. semana, segunda semana. El jueves 10, ¿le parece? A esta misma hora. El jueves, jueves, no, jueves no, puede ser viernes o puede ser miércoles, bueno Entonces el Tengo viernes. Tengo compromiso ¿cómo? los jueves y llego entonces muy muy atareado.
0: Eh, no, a ver, hagámoslo aquí el, el mismo miércoles 9. Miércoles 9. Bueno, miércoles 9 está, está bien. Sí. Okay. Bueno, perfecto, sí va. Nos
1: vemos bueno, al pues. Muchas gracias, hermano. bueno Saludos. Por Dios allá. Bendiga, pues. Que estén todos bien. Igualmente, ustedes. Saludos a los chicos y a la chica mayor. Ajá, con gusto. Chao. Chao.